Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Quién es el apóstol Pablo? ¿De verdad sabemos dónde tenía puesto su corazón? ¿Cómo vivió? ¿Qué cosas enseñó? ¿Qué hizo y cuál fue el llamado que Dios puso en él? Creo que en este pasaje que estudiaremos esta noche en el libro de Hechos 21, veremos a un Pablo diferente, uno al que yo llamo el verdadero Pablo. Y antes de iniciar con este pasaje, quisiera desafiarlos, compartir con ustedes que muchas veces, cuando tomamos la palabra de Dios, debemos entender que nos encontraremos con verdades de las Escrituras que pueden producir un cambio en nuestras vidas. Puede que hayamos pensado en algo, pero a medida que leemos la palabra de Dios en oración, al acercarnos a las Escrituras pidiéndole a Dios, Dios, sé mi maestro, revélame lo que tu palabra quiere transmitirme en forma correcta, que yo responderé a eso. Dios, yo te seré fiel, porque mi mayor deseo es obedecerte, darte gloria, honor y alabanza, que mi vida pueda ser usada para cumplir tus propósitos. Si eso es lo que sientes en tu corazón, te aseguro que al leer las Escrituras en oración, al leerlas una y otra vez, vas a tener una perspectiva diferente. Dios ciertamente te instruirá, te revelará cosas que tú no sabías. Él es fiel y es quien ilumina la palabra de Dios para nosotros. Dicho esto, toma tu Biblia y vamos a abrir el libro de Hechos en el capítulo 21. Empezamos este capítulo la semana pasada y llegamos hasta el versículo 20. Y ese es un versículo de transición al que quiero volver, porque quizás nos mostrará algo que la vasta mayoría de los creyentes no ha pensado realmente. Muchas veces, cuando le hablo y cito un verso a la gente, alguien viene y dice, «Nunca me había topado con ese versículo. Nunca había oído a Dios decirme eso». Y eso es porque a menudo leemos pensando con nuestro propio entendimiento, y al encontrarnos con versículos que son distintos, simplemente los pasamos por alto. No nos dedicamos a hacer la ardua tarea de estudiar la palabra de Dios como deberíamos. Así que veamos el versículo 20, Hechos 21, verso 20. Noten lo que está escrito aquí. Vemos una declaración muy buena de nuestro Señor y también del Espíritu Santo, enseñándonos lo que necesitamos saber sobre la Palabra de Dios. Bien, Hechos capítulo 21, y empezaremos con el versículo 20. Fíjense en lo que sucede aquí. 
Pablo empezó a hablar de su ministerio, y en el verso 20 dice, Y los que oyeron lo que Pablo dijo, lo que Dios había hecho a través de él en las naciones, tanto judíos como no judíos, como se enfatiza aquí. Dice, cuando ellos oyeron, ¿qué hicieron? Los que oyeron glorificaron al Señor y le dijeron también a él, ¿lo ves, hermano? Dice hermano en singular, ¿cuántos millares? Y esta es una palabra que se refiere a decenas de miles en plural. Así que quiero que entiendan que en este momento en Jerusalén, vemos que hay numerosos creyentes judíos. Y esto es significativo porque muchos falsos teólogos, gente que se apega a la teología del reemplazo, ellos dicen, bueno, como los judíos habían rechazado al Mesías, pero aquí podemos ver que dice, ¿cuántos millares, decenas de miles de judíos? ¿Y qué habían hecho ellos? Veamos lo que dice, que hay millares de judíos que habiendo creído, esto es importante porque ellos llegaron a la fe, están en la fe y continuarán en la fe, teniendo esa fe que va a llevarlos al reino de Dios. Esa es la construcción tan especial de este participio, habiendo creído. Y todos, nunca subestimen el significado de la palabra todos. Es muy importante porque no estamos hablando de que algunos o la mayoría, una minoría, un buen porcentaje. No. La palabra que aparece es todos. Esto es una respuesta normativa. Y si ustedes no tienen esta respuesta, deberán preguntarse cuál es la razón. Debemos preguntarnos qué nos enseña este pasaje. Y el libro de Hechos que estamos estudiando es fundamental para la comunidad de creyentes. Vemos que Pablo estaba en Jerusalén. Él fue allá, dio testimonio de lo que Dios había hecho con los creyentes gentiles, y ellos escucharon eso, glorificaron a Dios, y dijeron, ¿Ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído? Y todos, ¿todos eran qué? Todos eran celosos. Esto habla de sentir pasión. ¿Y de qué eran celosos? ¿Qué los hacía sentir pasión? Dice aquí que ellos sentían pasión por la ley. Ahora bien, ¿qué es la ley? Bueno, en cuanto a la ley, la Torah, o la palabra que quieras usar, debemos recordar algo. El fundamento de la Torah es el amor. Les comparto que la semana pasada estuvimos en Etiopía, en Addis Abeba, donde tuvimos la oportunidad de enseñar. Y me impresionó mucho cuando les hice esta misma pregunta a los estudiantes. Uno de ellos respondió enseguida que él entendía que el carácter de la Torah era el amor. Él dijo correctamente que cuando le preguntaron al Mesías cuál era el principal mandamiento, Él respondió, «Amarás al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, con toda la esencia de quienes somos y lo que somos». Así que es el amor. Luego dijo que el segundo mandamiento era parecido, «Ama a tu prójimo como a ti mismo». 
Y la pregunta que hay que contestar es, ¿cómo hacemos eso? Al ver los mandamientos en la palabra de Dios, los mandamientos en la Torah y también los mandamientos del Nuevo Testamento, lo que quiero que entiendan es esto. Ambos tienen la misma finalidad. ¿Cuál es? Enseñarnos lo que está bien y lo que está mal. Y no caigan en la tontería de leer algo en el libro del Levítico, por ejemplo, y decir, bueno, eso no es relevante ya. ¿Qué? ¿Hay algo en la palabra de Dios que no sea relevante? Tenemos al Espíritu Santo, y es a través del Espíritu Santo que podemos tomar algo que puede parecer irrelevante para nosotros en la actualidad, y el Espíritu Santo nos mostrará la intención, y esto es importante, la intención de ese mandamiento, y cómo aplicarlo correctamente en nuestra vida, para que sintamos pasión por la palabra de Dios y la pongamos en práctica. Porque al hacer la palabra de Dios... Estamos manifestando nuestro amor por el Mesías, por el Hijo de Dios y por Dios el Padre. Así que veamos esta escritura. Dice, todos eran celosos de la ley. Y volviendo a lo que dije, aquel joven estudiante lo sabía. Y vemos que al reflexionar en esos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, Encontramos los diez mandamientos, y cuando leemos los diez mandamientos, pueden dividirse en esas mismas categorías. Dentro de estos mandamientos, hay los Aseret Hadibrot. Hay unos que se refieren a nuestra responsabilidad para con Dios, y otros se refieren a nuestra responsabilidad para con las demás personas. Y lo que queremos hacer es ser fieles. Al ver todos los mandamientos de las Escrituras, Ellos nos muestran cómo comportarnos de manera justa, no cómo convertirnos en justos, porque eso es por gracia, eso es un don gratuito. Tenemos la justicia, la justicia perfecta del Mesías, incorporada en nuestro ser por la fe. Es consecuencia de la gracia de Dios, es un regalo gratuito, y así nos hacemos justos. Pero ¿cómo demostramos esa justicia? Era por eso que toda esta gente, todos estos judíos que habían creído, sentían celo y pasión. Bien, verso 21, ¿qué encontramos aquí? Encontramos que los líderes estaban hablando. Y dice aquí, ellos fueron informados acerca de ti. Ellos fueron informados de que se estaba calumniando a Pablo. Y es muy importante que entendamos los versículos que vienen. Aquí leemos, Ellos fueron informados acerca de ti que tú enseñas apostasía. Voy a hacer referencia a otra escritura. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 3, creo, vamos a ver que se usa esa misma palabra que tiene que ver con apostasía. Esto se refiere a una partida o a un alejamiento. Pero si analizamos la Escritura, es un alejamiento de lo que es bueno hacia algo que es falso. Hay personas a quienes amo, pero que enseñan equivocadamente que esta palabra que aparece en Segunda a Tesalonicenses se refiere al rapto, a una partida. No es lo que significa en lo absoluto. 
se refiere a la apostasía si vemos este otro pasaje se refiere a la apostasía que le abrirá paso al tiempo del anticristo a una doctrina errada a un alejamiento de la verdad y aquí nos referimos exactamente a eso porque pablo estaba siendo acusado falsamente incorrectamente lo estaban calumniando de que veamos ellos fueron informados acerca de ti los líderes le hablan a pablo que tú enseñas herejía que tú enseñas a alejarse o a apartarse de moisés a todos los judíos que están entre los gentiles diciéndoles de esto era de lo que acusaban a pablo de enseñar que no circunciden a los hijos y que ni los judíos deben andar según la costumbre y esto es halajá es una referencia a la ley judía o a la verdad bíblica así que lo estaban acusando de enseñar que los judíos que viven en las naciones no tenían que respetar seriamente la torá y pueden ver el conflicto porque esas personas que habían creído según el versículo 20 eran celosas así que decían que habían recibido una información errónea sobre él una información incorrecta y ahora vemos el verso 22 por lo tanto que hay eso es lo que dice literalmente en griego lo que decía este líder es esto es lo que quiero que hagas esta es la solución eso es lo que significa por lo tanto que hay esta es la solución para esto porque la multitud toda la multitud dice va a reunirse porque han oído que has venido así que al enterarse de que pablo estaba en jerusalén esa multitud va a reunirse también en ese sitio y esto es justo lo que va a pasar y entonces los líderes le van a decir qué hacer pasemos al versículo 23 esto es lo que los líderes creyentes le dijeron a pablo los de esa congregación de creyentes en jerusalén le dijeron a pablo vean el verso 23 por lo tanto haz esto es decir esto es lo que te decimos a ti el énfasis es que los líderes querían que pablo fuera sumiso ellos tenían la revelación de dios ellos tenían esta posición ellos conocían la situación así que le dijeron esto es por lo tanto lo que debes hacer es decir esto es lo que te decimos nosotros tenemos cuatro hombres que tienen un voto un voto sobre sí mismos cuando vemos esto lo más probable es que sea un voto nazareo ese voto que se menciona en el libro de números entonces estos cuatro al decir nosotros tenemos significa que son creyentes en este momento de la historia estamos situados como mínimo unos 20 años después de la resurrección y ascensión del mesías y allí dentro de la comunidad de creyentes de jerusalén esos que eran celosos de la palabra de dios dicen que hay cuatro personas que han hecho ese voto y luego dice 
a estos, tómalos y purifícate con ellos. Y paga, es decir, tú, Pablo, paga a nombre de ellos para que se rasuren sus cabezas. Bien, es por esto que les hablé del voto nazareo. Porque no cortarse el cabello formaba parte de ese precepto. Hacer un voto de no beber nada que venga del fruto de la vid, ni comer nada del fruto de la vid. Y habían otros aspectos, entre los cuales estaba no cortarse el cabello. Pero al final de eso, noten que se hace un sacrificio que cuesta dinero. Y los líderes le dijeron a Pablo, «Queremos que tú, de forma visible, vayas y te purifiques con ellos, y que seas tú quien pague por la ofrenda que debe hacerse por cada uno de ellos» para que se rasuren sus cabezas. Y miremos en la mitad del verso 24. Y que todos sepan que en eso que les informaron acerca de ti, no hay nada. Esta idea de que Pablo le enseñaba al pueblo judío en el exilio que no circuncidaran a sus hijos, que no anduvieran según sus tradiciones y la verdad de la palabra de Dios... Dice, ellos sabrán que en eso no hay nada. Y luego vean lo que dice. Que tú mismo, que tú guardas estas cosas. Sí, dice aquí, que tú te comportas de esta manera. Que tú, vean cómo termina el verso 24, que tú guardas la ley. Ahora bien, dense cuenta de algo. En este momento, el templo aún estaba de pie. Y esto tiene implicaciones importantes. 40 años, pasados 40 años de la resurrección del Mesías, en el año 70 después de Cristo, fue destruido el templo. Y el hecho de que no exista el templo hoy en día, tiene implicaciones serias. Hay muchas partes de la ley que no podemos cumplir. Y como suelo decirles, cuando vemos la palabra de Dios, la ley es una unidad. Así que nosotros, ninguna persona, puede guardar la ley en la actualidad. Y muchos se molestan al oír esto, pero no se está dando cumplimiento a la ley en la actualidad. Y eso no significa, como muchos enseñan, que la ley sea irrelevante o que los mandamientos no sean importantes. Pero sencillamente no podemos guardar la ley. Les daré un ejemplo. Recuerdo que visité cierto país, di una conferencia, y después me di cuenta de que había mucho interés y entusiasmo por hacerme una pregunta. Yo les dije, ¿saben? Se acerca la Pascua. Y así era. Y me dijeron, nosotros guardamos la Pascua. Yo les dije, ¿en serio? ¿Van a Jerusalén? ¿Dónde ofrecen el sacrificio para la Pascua? Porque ya no hay templo. Dijeron, ah, es que no lo hacemos así. Bueno, esa es la manera bíblica y no podemos hacerla hoy en día. Respondieron, bueno, pero guardamos el cedar. Muy bien, esa es una tradición. Y la razón por la que digo tradición es porque para poder hacer esta cena pascual, que está descrita en Éxodo 12, tenemos que preparar el cordero, Hay que sacrificarlo sobre el altar de Jerusalén, pero no hay altar en Jerusalén. Es bueno hacer esa tradición al llegar a la Pascua. No es una obligación. No tenemos que hacerla, 
pero es bueno hacerla eso me hace más agradable a dios no dije eso pero puedo aprender algo de eso sí que puedes al participar en esta cena al aprender lo que enseñan estos rituales y al hacerlo de la manera bíblica eso puede ejercer un efecto espiritual muy importante en nuestra vida podemos aprender cosas pero esto es lo que ellos decían decían que cierta persona no estaba circuncidada así que podían ellos invitarlo o no a su sedar porque la biblia dice que no se puede hacer eso pero eso es en el sedar bíblico eso es lo que aprendemos en éxodo 12 no podemos llevarlo a cabo hoy así que obviamente esa persona puede participar de esa cena conmemorativa porque no se hace en cumplimiento de esa ley solo se hace en memoria de las cosas reveladas por dios a través de la pascua a través de la fiesta de los panes sin levadura debemos entender las cosas correctamente y en aquel momento como aún el templo existía pablo pudo y dice claramente al ver el texto y estamos viéndolo en el lenguaje bíblico en griego dice aquí pero tú te comportas en observancia de la ley versículo 25 y en cuanto a los que han creído entre las naciones nosotros hemos escrito y hemos considerado que ninguna de estas cosas ellos deben guardar que significa eso aquellos que llegan a la fe aquellos que creen no tienen que hacer estas cosas no eres más agradable a dios por lo que haces date cuenta de algo tú eres tan agradable como lo serás jamás gracias a la suficiencia de la obra del mesías al derramamiento de su sangre cuando estés parado frente a dios será su justicia la que te vestirá y eso será lo que el padre verá así que lo que yo haga no me vuelve más aceptable ni más agradable la obra del mesías sí lo hace pero oigan esto lo que yo haga en obediencia a la palabra de dios de toda la palabra de dios no hay que darle más importancia a los mandamientos de la torá que a los mandamientos del nuevo pacto ni viceversa porque todos son palabra de dios y todos hablan del mismo mensaje manifestar tu amor hacia dios al manifestárselo a los demás y saber lo que es correcto y lo que es incorrecto si nos dejan a nuestro propio criterio se nos hace muy difícil entender la justicia antes de empezar esta grabación llegué a casa tras terminar las actividades del sábado en la noche motse shabbat en nuestro centro de estudios y al llegar a casa oía a alguien que enseñaba algo muy acertado él dijo este es el problema hay personas que hablan de legalismo y eso está mal y tiene razón el legalismo está mal esa creencia de que para mantener mi salvación para ser aceptable por dios para agradarle a él debo hacer esto esto y esto eso está mal ya hemos hablado al respecto pero hay otra cosa que está mal también y es el antinomianismo que es eso eso es oponerse a la ley de dios que produce esta creencia 
haré lo que yo quiera, solo oraré y creeré que eso que yo siento, ese es Dios guiándome a hacer eso. Todo me es lícito. Toman ese pasaje y lo sacan de contexto para ellos satisfacer los deseos de su carne. Pero eso está muy mal. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, los mandamientos, tienen una semejanza, una unidad con respecto al mensaje que nos dan. Los estudiamos todos para poder entender su intención. Lo que dice Pablo en Romanos 7:6, el espíritu de la ley, no la letra de la ley. Porque la letra de la ley es imposible de guardar. Así que veamos lo que dice el verso 25. Dice aquí, Y en cuanto a los que han creído de entre las naciones, es decir, los gentiles, nosotros hemos escrito considerando que ninguna de esas cosas ellos guarden, excepto, veamos la segunda parte, que es igual a lo que dijo antes en este libro, en el capítulo 15, que se abstengan de la idolatría, de sangre, de lo ahogado y de fornicación. Y aquí la palabra fornicación significa cualquier cosa que sea inmoral sexualmente. Así que es una palabra muy general que designa lo que es malo en esa área en nuestra vida. Todo eso. Yo estoy muy agradecido porque tuvimos un testimonio esta noche en nuestro centro de estudios. Hace una semana y media, tuvimos un seminario de matrimonios, y hubo un par de testimonios de los asistentes que habían sido invitados, pero no eran parte de nuestro grupo regular. Hubo unos que dijeron que tras oír la palabra de Dios, empezaron a hacer cambios en su vida, sobre su estilo de vida, sobre santidad, sobre pureza sexual. ¿Esto fue por lo que dijo el hombre? No, fue por la palabra de Dios, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, en la Torá, y también en las enseñanzas del Mesías y de Pablo sobre estas cosas. Y lo que dice la Torá sobre el matrimonio fue reafirmado por Yeshua. Lo que dice la Torá sobre lo que es correcto en esta área, en esta área íntima de la vida de las personas, fue reafirmado por Yeshua y por Pablo. ¿Por qué? porque es el mismo Espíritu Santo. Es Él quien da la revelación. Y lo que le reveló a Moisés, y lo que le reveló a los profetas, es lo mismo que le reveló a los apóstoles. Y lo mismo que el Mesías enseñó de manera tan clara en el Nuevo Pacto. Entonces vemos cuatro cosas. Evitar la idolatría. Esta noche en nuestro centro de estudios, Hablamos de que la idolatría es ir en pos del propio ser, justificando lo que te agrada a ti. Así que aléjense de la idolatría, de la sangre, y de nuevo, esto tiene graves implicaciones. El contexto aquí es alejarse de comer sangre. Eso tiene ramificaciones espirituales. Hay que alejarse también de animales que hayan sido estrangulados. Eso no se hace a menudo hoy en la mayoría de las sociedades pero en otras sí. Y hay un motivo para eso, pero no entraremos en detalles. Finalmente, como hemos venido enfatizando, alejarse de la inmoralidad sexual. Verso 26. Entonces Pablo dice aquí, 
tomó a esos hombres al día siguiente y con ellos se purificó él se purificó y entró en el templo para proclamar el final o el cumplimiento de los días de purificación hay un proceso ellos empiezan a purificarse a sí mismos rasurarse la cabeza y todas esas cosas y hay un periodo de siete días al mirar el verso 26 eso tenía que ver con el fin de ese periodo de purificación vamos ahora a la mitad del verso 26 proclamar el final de los días de purificación hasta el cual se haría una ofrenda en nombre de cada uno de ellos oyeron eso se haría una ofrenda esto no tiene que ver con el pecado este es un regalo para dios una forma de bendecir su nombre y de bendecir a otros se trataba de dar algo valioso una ofrenda para dios y una parte de eso iba para el suministro de comida de los obreros del templo y otra parte se daba también para los pobres esta semana empezamos un nuevo libro de la torá sefer vaikra el libro del levítico vamos a estudiar el libro del levítico y quizás piensen y tal vez lo hagamos en leer el libro del levítico y verán que al analizarlo poco a poco y reflexionar en oración sobre lo que dios dice hay mucha relevancia se revela en gran medida el carácter de dios lo que le agrada a dios uno de los sacrificios que mencionó mijael esta noche fue el corbán toda la ofrenda de acción de gracias solo por ser agradecido se los aseguro cuando uno camina en actitud de agradecimiento a dios estando siempre agradecidos eso es muy importante y ver la mano de dios en cada una de las cosas permítanme darles un testimonio personal me sentí muy agradecido por haber ido a etiopía y ver el compromiso de los estudiantes allá y nosotros me refiero a mi esposa y a mí estábamos conmovidos al ver que tantos de ellos aunque tenían pocas posesiones estaban contentos lo que mucha gente de etiopía tiene es una gran sonrisa que es poderosa y ellos saben cómo darle gracias a dios y estuvimos allí y todo salió bien ya había terminado todo y en la noche antes de nuestro regreso como quizás ya sabrán me dio gripe y uno podría quejarse de esto decir por qué dios fui hasta allá y se me pegó esto por qué eso no es justo pero saben que debemos pensar es alabado sea dios escuchen lo dice en el libro de eclesiastés cogelet el tiempo y la ocasión acontecen a todos entienden lo que eso significa hace pocos meses estudiamos el eclesiastés eso significa que hay cosas que suceden en este mundo tiempo y ocasión es decir yo estaba allí tal vez me senté al lado de alguien que estaba enfermo y era contagioso y sucedió esto es ridículo oír a los que enseñan que dios siempre te mantendrá sano no vivimos en un mundo de pecado 
Debido a eso, hay efectos de ese mundo de pecado. Hay enfermedades, hay muerte, para todos, hasta que el Señor vuelva y nos arrebate a todos. Y Él lo hará. Pero si eso no sucede en los próximos años, aquellos de nosotros que tenemos 50 o 60 o 70, vamos a morir. Y eso forma parte de vivir en este mundo manchado por el pecado. Pero lo que quiero decir es esto. Me enfermé en el mejor momento, porque había terminado mis deberes allá. Pude regresar y tener un par de días antes de mis deberes esta noche en el centro de estudios. Y me queda el resto de esta semana. Claro, hay cosas por hacer, pero no son demasiadas. Hasta este jueves que viene, cuando partiremos a Estocolmo, donde estaremos en una conferencia. No es nuestra, es otra, e impartiremos enseñanzas en varios sitios. Y agradezco que pasara esto en el momento en el que pasó, pues pudo haber pasado en un momento mucho más inoportuno. Hay que darle gracias a Dios, alabarle, vivir tu vida en un sentimiento de gratitud, sin quejarse. Y no se equivoquen, Dios odia las quejas. ¿Lo dudan? Lean cuando puedan el libro de Números, capítulo 11. Dios odia las quejas. A Él le gusta, ¿qué le gusta? A Él le gusta la gente con un corazón agradecido. Veamos el pasaje. Pablo dice aquí, al terminar esos días, Él hizo la ofrenda por cada uno de ellos. Vamos al verso 27 ahora. Leemos. Y cuando estaban los siete días por acabarse, es decir, ya estaban por cumplirse, Dice que unos judíos de Asia, esos que venían de Asia, descendientes de los judíos, lo vieron en el templo, y alborotaron a toda la multitud, y le echaron mano gritando, ¡Hombres de Israel! ¡Ayuda! Ahora bien, lo que ellos van a hacer es cometer un error porque van a hacer una suposición con base en lo que habían oído. Les diré algo. A medida que avanzo en edad y veo más cosas, ¿saben lo que he aprendido? A tener mucho cuidado con lo que la otra gente te dice antes de creerlo o no. No significa que lo rechaces, pero hay que tener mucho cuidado. No sé ya cuántas veces, sobre todo al dar consejería matrimonial, Una persona dice una cosa, y cuando los pones juntos, después de orar, de pedirles honestidad delante de Dios, que Dios deje que se manifieste la verdad de manera abierta para que Dios pueda obrar, y si no, son increíbles las confesiones. Bueno, dije esto, pero en verdad es esto otro. Debemos tener mucho cuidado. No quiere decir que uno rechace o descarte al otro, pero debemos tener cuidado precaución y estos individuos cometerán un error muy grave lo vieron es decir vieron a pablo en el templo alborotaron a toda la ciudad le echaron mano gritando hombres de israel ayuda verso 28 este es el hombre en contra del pueblo noten lo que dicen de pablo pablo amaba a sus paisanos judíos Pablo entendía su llamado de ir a las naciones, 
Pablo fue alguien que sufrió tanto por judíos como por gentiles. Y miren de qué lo acusan. Ellos dicen, este hombre, el que está en contra del pueblo y la ley, y de este lugar, y además, dice aquí, toda persona y todo lugar, él enseña, ¿y qué dicen ellos que él enseña? Él enseña que también incluso los griegos entren al templo para profanar este lugar santo. Ellos estaban afirmando que el objetivo de Pablo era traer profanación cuando el deseo real de Pablo era traer la verdad que justifica. Y vean esto. Hay una relación entre la justificación y la santidad. Porque uno de los propósitos de la justificación, ser justificados por la gracia, es un don gratuito. El Mesías lo hizo todo. Pero su propósito es que la gloria de Dios pueda ser vista en nosotros. Y la gloria de Dios se expresa al mantener la justicia. Así que Pablo no buscaba la profanación. Él buscaba la justicia. Y ellos se equivocaron. ¿En qué? Miren el verso 29. Porque ellos habían visto antes, habían visto a un hombre, Trófimo, de Éfeso, un Efesio, y que él estaba en la ciudad con Pablo. Y ellos pensaron que él, es decir, Pablo, lo había metido en el templo. Ellos pensaron eso, pero él no había hecho nada de eso. Así que, verso 30, toda la ciudad, la ciudad entera se alborotó y sucedió que corrieron todos juntos y agarraron a Pablo. ¿Y qué hicieron? Lo hicieron salir del templo, lo arrastraron fuera del templo. Dense cuenta de algo. Lo que estamos viendo aquí, si lo entendemos, y uno de los propósitos de estudiar el Talmud y estudiar la ley judía es encontrar que lo que ellos hicieron era una violación del protocolo del Sanedrín de lo que ellos mismos enseñaban. Tocar a alguien solo se hacía en ciertas circunstancias. Eso era después, después de ser juzgado adecuadamente. Así que ellos hicieron la suposición, no preguntaron, no verificaron y estaban equivocados. Leemos aquí. Echaron mano de Pablo, lo capturaron y lo arrastraron fuera del templo. Y enseguida, las puertas fueron cerradas. Verso 31. ¿Qué hicieron? Y ellos buscaban matarlo. Y se dio un aviso al capitán. Así que ellos estaban allí. Este capitán tenía soldados y centuriones junto a él. Y ellos tenían toda la intención de matar a Pablo. Tomen en cuenta que era solo en circunstancias extremas que la ley judía, y digo ley judía, porque estas personas se acogían a eso. A la Biblia también, en circunstancias muy limitadas. Ellos no prestaron atención a la palabra de Dios, no prestaron atención a sus tradiciones, sus protocolos, lo que enseñaba el Sanedrín. Dice aquí, sin ninguna duda, 
ellos querían matarlo pero se dio aviso al comandante de la guardia o del batallón y toda la ciudad de jerusalén estaba alborotada verso 32 quien y estamos hablando de este comandante quien enseguida que hizo él tomó soldados y centuriones centuriones está en plural y eso nos muestra que este comandante era importante para tener muchos centuriones bajo su mando y corrió hacia ellos y esos individuos al ver al comandante y los soldados cesaron de golpear a pablo y la palabra que usan aquí no sólo significa que lo golpearon ligeramente sino que eran golpes fuertes con la intención como vimos antes de ejecutarlo ahora saben lo que me gusta de esto lo fiel que es dios para mover cómo creen que llegó este aviso a este comandante y él estaba allí cerca pudo llegar corriendo no se demoró él se apuró y él era quien podía ordenarles a muchos otros que fueran allá para que no le quitaran la vida a pablo verso 33 y el comandante al entrar lo capturó es decir capturó a pablo y ordenó que lo ataran con dos cadenas y preguntó quién era él y qué había hecho él quería llegar y alabemos a dios por eso él quería llegar a la verdad y dios suministró a un hombre y puso en su corazón el deseo de buscar la verdad que tomaba decisiones basadas no en la conveniencia no en lo que deseaban las masas no en lo que pudiera darle satisfacción a los deseos de su carne a su naturaleza carnal vemos a menudo que la gente disfrutaba con el sufrimiento de otros hacían deportes de eso eso se hacía con frecuencia en roma acudían multitudes de personas a ver a individuos resultar gravemente heridos o muertos eso es satánico satanás es llamado el adversario porque él disfruta con la adversidad de otros nosotros no debemos hacer eso nosotros queremos ser una bendición así que mientras él intentaba averiguar quién era y qué había hecho veamos el verso 34 pero otros y otros lo que tenemos aquí es un grupo de personas hablando y unos gritaban una cosa otros otra en la multitud de modo que vean lo que dice no se podía saber a ciencia cierta la causa de aquella gritería este alboroto en la ciudad y él ordenó este capitán ordenó que lo llevaran a la fortaleza verso 35 y cuando él llegó ese es pablo cuando llegó a las gradas vemos que ellos hicieron algo lo llevaron él fue llevado es decir cargado por los soldados a causa de y esto es importante a causa de miren que dice la escritura la violencia de la multitud estas eran personas que habían sido llamadas 
a ser personas iluminadas personas que se sujetaban a la autoridad de la palabra de dios pero que estaban haciendo se comportaban como salvajes como los romanos así que estamos viendo que ellos no influenciaban a los romanos sino que desafortunadamente los romanos los influenciaron a ellos la mayoría de la gente actuaba así pero existía este hombre piadoso y al decir piadoso me refiero a que se interesaba por la ley este capitán e intentó discernir lo que había pasado en realidad pero no pudo por el alboroto veamos ahora la última parte del verso 34 y ordenó que lo llevaran a la fortaleza verso 35 y cuando llegó a las gradas sucedió que los soldados lo levantaron es decir lo cargaron a causa de la violencia de la multitud y vemos que la multitud del pueblo los iba siguiendo y noten lo que dicen ellos gritaban una palabra muy importante una palabra de emocionalidad ahora bien hay que tener cuidado porque al enemigo le gusta la emocionalidad al espíritu santo le gusta la verdad está bien ser emocional a veces claro que sí pero debemos asegurarnos muy bien de no dejarnos llevar por las emociones sino que nuestras emociones se sometan a la verdad de dios las emociones cuando bajamos la guardia cuando no nos centramos en lo que es la verdad de dios sino en lo que queremos oír y es frecuente hoy que mucha gente muchos falsos maestros juegan con tus emociones ponen a la gente toda alterada toda emocionada todo a través de trampas y falsas doctrinas en lugar de emplear la verdad así que vemos aquí que esta gente estaba fuera de control por la violencia que querían infligir en contra de pablo vamos ahora al verso 36 los seguía esa multitud de gente gritando vean la última parte del verso que decían ellos tu biblia puede decir alcenlo y es verdad levántenlo pero en otros lugares de la escritura tiene que ver con la crucifixión ahora esto estaba prohibido y esto tiene implicaciones graves tanto por el mesías como por pablo nunca jamás se le deberá dar a un judío o a alguien que conozca la verdad de las escrituras aunque no sea judío un castigo que conlleve tortura si alguien hace algo castigable con la muerte se busca que el malhechor esté fuera de nuestra vista pero no disfrutamos ni sentimos placer por el sufrimiento ni siquiera de esa gente dios no encuentra placer en eso dios encuentra placer en su destrucción no necesariamente en su sufrimiento alguien dirá y qué pasa con el infierno ese es un castigo justo no juzgues el juicio de dios tú no eres quien para hacer eso Solo una persona muy tonta y arrogante se pondría a ver el juicio de dios creyendo que tiene derecho alguno de dar cualquier tipo de opinión sobre eso que no sea dios tus juicios son justos lean el libro de apocalipsis y vean lo que esos ángeles en el cielo lo que esos ancianos y esas criaturas dicen con respecto al juicio de dios al final del libro del apocalipsis 
tus juicios son justos y están gozosos por lo que Dios está haciendo al juzgar el pecado. No te pongas a criticar a Dios. Bien, miremos el verso 37. Ellos querían que crucificaran a Pablo. Eso estaba prohibido. Eso demuestra que ellos eran ignorantes de lo que mandaban las Escrituras y el protocolo del Sanedrín. Veamos ahora el verso 37. Y estaban por traerlo al interior. Es decir, estaban por meter a Pablo dentro de la fortaleza. Y él le dijo al capitán, al líder, ¿me será lícito decir algo? Dice él, tengo algo que decirte. Y el comandante le dijo al final del verso, ¿sabes hablar griego? ¿Conoces el idioma griego? Porque él creía que Pablo, fíjense, le dijo, tú eres egipcio. Eso es lo que él creía que era Pablo. Tú eres egipcio. Y antes de esto, hace pocos días causaste una insurrección y saliste al desierto llevándote cuatro mil hombres. Y al final dice, hombres que eran bandidos. En algunas Biblias dice asesinos. Así que este hombre, este capitán, creía que Pablo era ese que había liderado una insurrección. Pero no era así. Él creía que él era aquel hombre egipcio, pero claro, ese no era Pablo. Veamos el verso 39. Pero Pablo dijo, Yo soy un hombre judío de Tarso, de Cilicia, la cual no es una ciudad insignificante. Y dice, soy ciudadano de allí. Él dijo eso por una razón, que él era un ciudadano de una ciudad que no es insignificante bajo la jurisdicción de los romanos. Así que Pablo le dijo, este soy yo, soy judío, pero soy ciudadano de aquel lugar. Y luego dijo al final del verso 39, Y solicito de ti permiso, que me permitas hablar. Él le solicitó permiso para hablarle al pueblo. Verso 40. De manera que Pablo quería responder a esos cargos. Y noten algo muy significativo ya para terminar nuestro estudio. Miren el verso 40. Vemos que a Pablo... Él le concedió permiso y, de nuevo, se puso de pie en las gradas e hizo señas con la mano al pueblo. Y luego vean lo que dice. Sucedió que hubo un gran silencio. Yo creo que Dios trajo ese silencio para que Pablo diera testimonio. Y lo último que vamos a aprender esta noche es lo que hizo Pablo. Pablo era una persona liderada por el Espíritu Santo, y él había sido acusado, calumniado, con falsas acusaciones. Y fíjense que cuando Pablo habló, hizo algo que habla muchísimo de quién era él, que él no era ningún egipcio, que no era ningún ciudadano romano pagano, y que no era tampoco un judío inculto. Porque luego que hubo un gran silencio, vean el final del verso 40, dice, Él se dirigió, es decir, Él habló delante de, es lo que literalmente significa, Él habló delante en el dialecto hebreo. 
Exactamente esto es lo que dice. Él habló en el dialecto hebreo, de donde viene la palabra dialecto en español, que también puede significar idioma. Así que Pablo les habló en hebreo, y vamos a ver la próxima semana qué fue lo que Pablo dijo. Pero el hecho de que Pablo podía hablar en hebreo, entiendan algo, todo esto estaba sucediendo ¿dónde? En Jerusalén, donde lo habían sacado a rastras del templo. Y ellos iban a presentar cargos, cargos falsos en su contra. Y Pablo va a hablar y lo hará en idioma hebreo lo cual era una forma de demostrar su conocimiento de la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo Dios le dio sabiduría a Pablo para decir lo que dijo y para abstenerse de decir otras cosas con el fin de que Dios se moviera y pudiera seguir usando a Pablo. Pueden estar seguros de algo. Dios es fiel. Cuando te encuentres rodeado de oposición, Date cuenta de algo. Nada de eso toma a Dios por sorpresa. Tú no tienes que sentir miedo. No tienes que sentirte inquieto. Lo que tienes que hacer es buscarlo. Vuelve tu rostro hacia Dios y ora. Y yo creo con todo mi corazón que Pablo era un hombre de oración. Él ya sabía, si recordamos la Escritura, él había recibido una profecía tras otra, donde quiera que iba, ¿Recuerdan al hombre que le tomó su cinturón y ató sus manos y pies? Y le dijo, esto es lo que te sucederá en Jerusalén. Pablo lo sabía. ¿Por qué estaba recibiendo toda esta revelación de antemano? La respuesta es simple. Para que él orara eficazmente, para que estuviera preparado y tuviera la unción del Espíritu Santo, para que Pablo pudiera hablar las palabras que Dios quería que él dijera dios ciertamente es fiel y debemos ser celosos de su palabra de obedecerlo ese es el mensaje aquí esta gente que había creído eran celosos de obedecer a dios no por un sentido de obligación debo hacer esto y debo hacer lo otro para ser aceptable para ser amado para ser bendecido para hallar favor no Hoy recibí un correo que me envió alguien que había visto algunos de los videos y conversamos. Nos enviamos mensajes el uno al otro acerca de cómo ejercemos la obediencia. No por un sentido de obligación, no por lo que recibiré a cambio, sino que lo hacemos, y creo que lo buscamos en sabiduría, para que podamos ser agradables a Él. Digo Él... Lo hacemos con el fin de poner una sonrisa en el rostro de Dios, para hacer algo que lo exalte a Él, que le traiga gozo por sus hijos obedientes, no por nada que nos dé mérito a nosotros, que nos beneficie o nos convierta en algo. Ya nosotros, por la sangre del Mesías, por la suficiencia de la gracia de Dios, por la perfección de la obra del mesías en la cruz tenemos asegurado que somos totalmente aceptables para dios y nuestros pecados han sido perdonados todos los pecados y finalmente dios dice no me acordaré de ellos jamás no es necesario porque cuando te pares frente a dios en el juicio 
para entrar al reino de Dios, Él te verá en la justicia de su Hijo. Y del mismo modo que Él dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, eso es lo que nosotros podemos esperar, debido a la suficiencia de la obra del Mesías. Y recuerden que eso es para entrar al reino de Dios. Pero también hay un juicio de recompensas. Estas dos cosas trabajan juntas. Nuestra gratitud por la salvación y nuestro deseo de obedecer a Dios. Que podamos complacerlo a Él con su obra y con nuestra vida. Que su carácter pueda ser visto en nosotros y sus obras, y eso fue lo que Pablo escribió en otra parte, que nuestra vida está escondida en el Mesías, que Él hace sus obras a través de nosotros. Cerramos con esto. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.